0: Merhabalar, ben Umar, psikoloji ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugün Okuyan Özgür ile birlikte Mart ayında okuduğumuz kitap
1: 1984'ün Birebir Kalbim yapıyoruz. Yanımda Özge ve Melike var. Kendinizi anlatmak ister misiniz arkadaşlar? Ben Özge sever. Şu anda Özge Üniversitesi'nde 3. sınıf psikoloji öğrencisiyim. Aynı zamanda Okuyan Özde denetim kurulu üyeliği yapıyorum. Merhaba, ben de Melike Mehal. Enes Üniversitesi'nde
2: 2. sınıf öğrencisiyim.
0: O zaman arkadaşlar çok fazla e, lafı uzatmadan direkt ben konuya girelim istiyorum. 1984 kitabın içine dalmadan önce bir yazıldığı dönem hakkında konuşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü kitabın e, içeriği dönemle aslında çok fazla ilişkili. Hem dönemle ilişkili hem de şu anda yaşadığımız e, dünyadan çok da uzak değil aslında. O yazıldığı dönemle bugünü nasıl bağdaştırıyorsunuz? O yazıldığı dönemle alakalı konuşmak istediğiniz neyin istediğiniz noktalar var mı? Ben böyle bir ilk soruyla başlamış
1: olayım. Aslında çok güzel bir noktaya değindin bence. Çünkü e, kitap nasıl daha önceki birebir kaydımızda konuştuğumuz Cesur Yeni Dünya, Amerika'nın o dönemki şartlarını anlatıyorsa ve kapitalist e, sisteme bir eleştiri ise, kitap da 1984'de aslında bence Stalin sosyalizmine bir eleştiri ve Sovyet Rusya'nın o an, e, o dönemde, yaptığı hareketlere bir eleştiri niteliği taşıyor. Bunu nerede görüyoruz? George Orwell'ın aslında ilk başta İngiliz Sosyalist Partisi'nde e, olmasını fakat sonradan İspanya İç Savaşı'na katılınca aslında Stalin'in tutumunun çok fazla sosyalist nitelik değil, daha çok e, faşist ve diktatör nitelik taşıdığından dolayı e, sosyalizmin e, bozulmasını anlıyor George Orwell. E, böylece aslında İngiliz Sosyalist Partisi'nden de ayrılıyor ve ilk İspanya'dan ülkesine zaten geri gönderiliyor tüm diğer yabancı askerler gibi. Bunun sonucunda da aslında George Orwell bu çarpıklığa ve bozulmaya karşı 1984'ü yazıyor. Eğer bu sosyalist rejimi Stalin'in yönettiği gibi giderse ileride... Ne gibi şeyler bizi bekliyor? Bunu aslında distopya biçiminde yazıyor. Bunu da aslında şeyden görebiliriz. Sosyalizm başladığında tam bir ütopya örneği taşıyor. İşte herkes birlikte yaşayacak, birlikte çalışacak ve hiç kimsenin hakkı gasp edilmeyecek. Ortak sermaye olacak. Fakat sonradan Stalin dönemine gelinince aslında Stalin bu ütopyayı alıp distopya çeviriyor. Ve daha çok büyümek adına ve dünyaya sosyalizmi yaymak adına Açıkçası sosyalizmin birazcık ismini karalıyor. İlerleyen zamanlarda da tabii ki bunları örnekleriyle veririm. Konu başlıkları adı altında. Benim şimdilik ekleyeceklerim bu kadar.
0: Ya aslında şey gibi bu sosyalizmi alıp
1: en üç noktaya götürüp bu distopik
2: şeyi mükemmelleştirmiş gibi bir şey aslında. Yani kitapta da aslında bu düzenin nasıl işlediğini açıklıyor. Ben de Özge'nin söyledikleri üzerine bir e, kitaptan bulduğum bir alıntıyla destekleyebilirim. Parti üyesi ömrü boyunca düşünce polisinin denetimi altında yaşar. Yalnızken bile yalnız olduğundan bir türlü emin olamaz. Uykuda ya da uyanık, çalışıyor ya da dinleniyor, banyoda ya da yatağında, nerede ve ne yapıyor olursa olsun hiçbir uyarıda bulunulmadan ve denetlendiğini bilmeden denetlenir. Yaptığı her şey... İlgilenilmeye değerdir. Dostlukları, dinlenceleri, karısına ve çocuklarına karşı tutumu, bir başındayken yüzünde beliren ifade, uykusunda mırıldandığı sözler, hatta vücudunun kendine özgü hareketleri kılı kırkı yararcasına incelenir. Yalnızca açıklanacağı yanlış davranışlarının değil, gösterdiği her türlü tuhaflığın, alışkanlıklarında meydana gelen her türlü değişikliğin, bir iç savaşının belirtisi olabilecek her türlü öfkelenişin saptanmaması olanaksızdır. Hiçbir konuda seçme özgürlüğü yoktur. Öte yandan nasıl hareket edeceğini herhangi bir yasaya ya da açık seçik belirlenmiş davranış ilkelerine bağlamış değillerdir. Okyanusya'da yasa diye bir şey yoktur. Saptandıkları zaman kesin ölüm demek olan düşünceler ve davranışlar resmi olarak yasaklanmamıştır ve ardı ardası kesilmeyen temizlikler, tutuklamalar, işkenceler, hapse atmalar ve buharlaştırmalar gerçekten suç işlemiş olan kişileri cezalandırmak için değil, İleri de suç işleyebileceği düşünülen kişileri yok
0: etmek amacıyla uygulanır. Ben ilk lisede okuduğumda çok uzak bir evren gibi geliyordu. Asla olmayacak, distopik, kara bir evren gibi geliyordu. Ancak şu an okuduğumda bazı şeyleri hiç de şaşırmadım. Ve pek çok noktada benzerlik bulduğumu fark ettim. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Şu an günümüze kitap ne kadar benziyor sizce?
1: Açıkçası bunu birçok yerde bence görüyoruz. Günümüzde de geçmişte de gördük. Bir noktaya değinmek istiyorum. Bence tele ekranlar 1984'te hem iç partide hem dış partide insanların evlerinde ve sokaklarda bulunan tele ekranlar aslında birazcık şeye benziyor. Polisin veya siyasilerin, bireylerin veya aslında hani onların düşüncelerine ters düşen kişileri evlerini veya telefonlarını dinlemesine çünkü tabii ki de hani onların davranışlarını ve onların ideolojilerine ters düşen noktaları konuştuklarında tam net bir şekilde duymak için bunu biliyoruz ki bazı ülkelerde çoğu ülkede böyle şeyler yaşanıyor. Ee, mesela Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde de bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ee, yine Stalin döneminden bahs bahsedeceğim. Ee, o dönemde tabii birçok ülke özellikle Çekos Çekoslovakya yani Doğu Avrupa işgal altına uğradığında e, orada karşıt görüşteki insanların e, mesela evleri dinleniyordu. Özellikle işte gazeteciler veya oranın e, siyasilerinin evleri ve hatta birkaç kişinin de e, evleniyorduğunu Din, evlerinin dinlenmesi radyoda yayınlanıyordu yani e, hani artık gerçekten bir tele ekran niteliği taşıyor bence çünkü insanlar e, bunu hani bu kayıtları sonradan radyodan dinleyebiliyorlardı ki bu da hani o kişilere karşı nefret niteliği kazanmasını sağlıyor e, çünkü ideolojilerine ters konuştuklarını halka beyan ediyorlar. Bence şu anki dönemde en benzeyen şey bu. Ee, onun haricinde mesela yine Sovyet Stalin dönemi, Sovyet e, Rusya e, başka ülkelere işgale girdiğinde mesela e, işgal yaptığında e, onların daha önceden mesela yine Çekoslovakya'nın 2000 kelime adlı bir anlaşması var. İşte herkes Sovyet Rusya'nın... E, bu şekilde ilerlememesi gerektiğini kanaat getirdiği için bunu imzalayıp daha cumhur, demokratik ve cumhuriyet e, rejiminin sahiplenmesi için Sovyet Rusya işte bu 2000 kelimeyi e, gönderiyor. Daha doğrusu bunu bildiri olarak yayınlıyorlar mı tam emin değilim ama e, Çekoslovakya'da Aydınlar bunu imzalıyor ve çeşitli siyasi insanlar halk galiba hatta halk bile imzalıyor. Bunun sonucunda mesela Rusya Çekoslovakya girdiğinde bunu hani devlette çalışan insanlara soruyorlar. 2000 kelime imzaladınız mı? Eğer imzaladılarsa tabii ki de işlerinden çıkartıyorlar ve o dönemde devlette çalışamamak demek aslında bir yerde çalışamamak demek oluyor. Çünkü doktorluk bile sadece devlette yapılıyor yani özelleşmemiş bir şey. Bu yüzden hani sadece atıyorum cam cam siliciliği yapabiliyorlar veya işte gazete dağıtıcılığı veya garsonluk tarzı işler. Hani aydınlar bu tarz işlere itiliyor. Böyle. <gülüyor> ben de çok
0: güzel bir şekilde üniversitesini yaptım. Buradan yani çok net bir şekilde anlayabiliyorum George Oral'ın hangi romanı e, yazdığını. Bir iki soru söz vermek istiyorum şey konusunda. Kitabı okurken hiç böyle ya aslında günümüzde bunun biraz daha farklı olabilir ama sonuçta bu aynı şekilde günümüze de geçerli dediğin noktalar oldu mu? Günümüze benzer hangi noktalar vardı kitabı okurken?
2: Ya bırakın sadece siyasileri ve e, aydın düşünür kesimi. Aslında şu an hepimizin verileri özel şirketler tarafından toplanıyor. Her gün bizim kiminle konuştuğumuz, kiminle zaman geçirdiğimiz, hangi konu hakkında ne düşündüğümüz, ne alışverişi yaptığımız. E, ya en basitinden atıyorum bir kase araştırıyorum bir kere. Ve sonrasında karşıma sürekli reklamları çıkıyor. Hani bu eminim ki hepinizin her gün karşılaştığı ve vayamasın ya falan dediği bir örnek ama hani gerçekten hani olay sayede devlette de falan da bitmiyor. Bir sürü özel şirket bir sürü konuda tüm insanlığın verilerini topluyor. Ve hani kitaba bakacak olursak yani tele ekran bir seçim değil tele ekran bir zorunluluk. Şimdi Düşündüğümüzde biz günümüzü uyarlarsak şey diyebilirdik aslında yani telefon akıllı telefon kullanmayabiliriz bilgisayar kullanmayabiliriz ama birazcık daha düşününce diyebilir miyiz konusu bence büyük bir soru işareti özellikle bu korona dönemiyle birlikte yani bilgisayarlar telefonlar elimiz ayağımız gibi oldu öğrenciler için uzaktan eğitim dönemi başladı ve yani bilgisayarsız bir akademik hayat şu dönemde düşünülemez bile uzun lafın kısası şu an elimizin altındaki teknolojik aletler aslında bir seçim değil hayatımızın zorunlu bir parçası haline geldi ve bundan hiçbirimizin kaçışı yok esasen hepimizin verileri toplanıyor şu an bizimle ilgili bir şey yapmak istediler bence çok rahat yaparlar zaten çok yakında bir whatsapp muhabbetleri falan oldu ya <gülüyor> hani ne yapacaklar bizim verilerimizi aslında ama bir şey yapmak istediler yaparlar yani çok rahatsız.
0: Peki bir şeye daha ben değinmek istiyorum. Bu insanların, çocukların anne babasına şikayet etmesi durumuna ben kesinlikle bir konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle Vincent'ın çocukluğuna ilgili çok büyük bir boşluk var. Burada size bu boşluğun sebebi ne olabilir? Ve anne babasını şikayet eden... Çocuk ve böyle bir aile yapısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Yani gerçekten çok merak ediyorum bu konudaki düşüncelerinizi. Ya aslında bu da devletin biraz aile
2: yapısını bozması ve çocukların buna şartlanarak yetişmesiyle ilgili. Yani bu sistem zaman geçtikçe daha da mükemmelleşiyor. Yani biz Winston'ın bir üst kuşağının partiden önceki zamana tınıplık ettiğini görüyoruz. Ama bu çocuklar bu sistem içerisinde doğuyorlar. Bu sistemin şartlandırmaları altında büyüyorlar. Ve bu sistem aile gibi bir kavramı aslında çok da kabul eden bir sistem değil. Aile yapısı sadece partiye yeni nedenir yani. Hani sanki parti tanrı <gülüyor> partiye tapınacak insanlar getirmek amacıyla. Yani evlilikler bunun için yapılıyor. Çocuklar da bu... Parti şartlandırmaları altında düzeni mükemmelleştirmek adına yetiştiriliyorlar aslında.
1: Ben de Melike'ye katılıyorum. Aile çok istenmeyen bir şey aslında bu Okyanusya Devleti'nde. Dünyasında mı demeliyim bilmiyorum. Çünkü gerçekten devleti kendi dünyaları yapmışlar. Başka bir şey görmüyorlar. İstenen bir şey değil fakat aile neden var o zaman? Çünkü aile... Aslında bir nevi yani ailede ortaya çıkan çocuklar, doğan çocuklar devlete bir nevi ajan kazandırıyor. Bunu da nasıl yapıyorlar? Yine tele ekrandaki nefret söylemleri ve çeşitli videolarla çocukların beynini yıkıyorlar doğduklarından beri. Bunu izlememeleri de hani olanaksız bir şey çocukların. Çünkü her yerde zaten bu ekranlar var ve sürekli kontrol ediliyorlar. Çocuklar bunu izleyerek büyüyorlar ve ajan haline geliyorlar. Bu yüzden hani ailelerini de her an ispiyonlayacak dereceye geliyorlar. Çünkü aslında aileleriyle çok bir bağları yok. Sadece ajanlık yapmak için yetiştiriliyorlar. Ama aynı zamanda aile var. Çünkü aile olmasa devlette kaos olur. Hani devlet aslında küçük küçük birimler halinde insanları yine de bir düzen içerisinde tutmak için aileyi tamamen bozmamış yani yok etmemiş. E, Göstermeliyken yani formaliteden bile olsa aynı e, 4 kişi veya 3 kişi aynı evde oturuyor ve e, bir nevi birbirlerine bağlılar. Fakat e, bence asıl hani önemli nokta şu. Hiç aile gerçekten e, istenmiyor ama büyük biraderin adı da birader. Ee, ve hani ailenin içinden e, ailenize dahil birisi yani onu sevin ve aynı zamanda ondan korkun ve o sürekli sizi izliyor ee, buna çok baskı yapılıyor neden çünkü hani siz onu gerçekten aileden göreceksiniz ve aslında bir hani devlet baba gibi bir şey yani ona hem saygı duyacaksınız çünkü sizden yukarıda hem de onun dediklerini yapacaksınız saygı duyduğunuz için ve aileden birisi olduğu için aynı zamanda samimiyet besleyeceksiniz. Neden mesela partiye değil de mesela aynı zamanda parti de böyle ailenin içinden birisi gibi temsil edilebilirdi neden parti edilmiyor çünkü... Bir insanın daha geniş bir kitleye sempati beslemesi zor. Fakat o kitlenin içerisinden temsil edecek bir kişi seçilirse ve ona sempatizanlık üretilirse o zaman tabii ki de otomatikman partiye de bir bağlılık oluyor. Fakat tabii ki o kişi ortadan kaybolduğunda partinin de bir anlamı kalmayacaktır. Yine günümüzde de örnekleri var. Tabii isteyenler yani kafalarında bağdaşmıştır diye düşünüyorum insanların. Yani Büyük Biradere'de böylece sempatizanlık çok artıyor ve e, tanrılık aslında hani Cesur Yeni Dünya'daki Ford gibi sürekli oradan örnek veriyorum ama aslında birbirlerinden bence ayırmamız zor. İkisi de distopya ve e, yakın dönemlerde yazıldığı için sempatizanlık e, artıyor. Ve mesela hani şey e, diyebiliriz mesela Cesur Yeni Dünya'da da e, aile yoktu ama orada mesela... Hmm, Çocuklar üretiliyor yani teknoloji çok geliştiği için çocuklar üretilebiliyor aileden bağımsız çeşitli tüplerin içinde işte ama mesela 1984'te bu mümkün değil çünkü teknoloji o kadar ilerlemiş değil zaten hani sürekli savaş var teknolojiye insanların yatıracağı bir beyin yok yani öyle bir güç yok. Üretim gücü yok. Ve aslında bu istenmeyen bir şey bence. Üretimin sürekli savaş aletlerine veya yiyeceklere işte kayması. Hani geçinecek kadar üretim yapılması isteniyor. Ben de şunu diyebilirim. Büyük bir
2: haber, evet bir kişi, ailemizden biri, bizi sürekli izleyen, ona saygı duymamız gereken ve onun emirlerini yerine getirdiğimiz bir kişi... Ama büyük birader ortadan kaybolmayacak. Yani büyük birader bir insan değil. Aslında büyük birader dediğimiz şey partinin ve parti ideolojisinin yüzü. Yani partiyi evin içine sokmanın, partiyi insanlara yakınlaştırmanın yolu. Bunun için bir temsil yani. Büyük birader asla ortadan kaybolmayacak. O yüzden bu... Evrende asla çökmeyecek. Bu sistem bu şekilde kalacak. Bu diktatörlük böyle kalacak. Çünkü bu iktidar daha sonra özgürlüğün getirilmesi için kurulmuş bir iktidar değil. İktidar için, diktatörlük için kurulmuş bir iktidar. Bununla ilgili de yine <gülüyor> kitaptan bir kısım aktarabilirim size. Artık zaten spoiler muhabbetini geçtiğimiz için direkt söylüyorum. Yani O'Brien'in Winston'a işkence ederken Anlattığı bir şeydi. Aslında yine parti ideolojisinin ve parti iktidarının güzel bir şekilde özetlendiği bir bölümdü O'Brien tarafından. Okuyorum hemen. Parti iktidarda olmayı yalnızca kendi çıkarı için istiyor. Başkalarının iyiliği bizim umurumuzda değil, bizi ilgilendiren yalnızca iktidardır. Servet, lüks, uzun yaşamak ya da mutluluk değil, yalnızca iktidar. Salt iktidar. Salt iktidarın ne demek olduğunu birazdan anlayacaksın. Bizi geçmişteki tüm oligarşılardan farklı kılan ne yaptığımızı biliyor olmamız. Onların hepsi hatta bize benzeyenleri bile korkak ve ikiyüzlüydü. Alman nazilerinin ve Rus komünistlerinin yöntemleri bizim yöntemlerimize çok yaklaşmıştı. Ama onlar kendi güdülerini tanımayı hiçbir zaman göze alamadılar. İktidarı zorunlu olarak ve belirli bir süre için ele geçirdiklerini... Yolun sonunda insanların özgür ve eşit olacakları bir cennetin beklediğini söylüyorlar. Dahası belki de buna inanıyorlardı bile. Biz öyle değiliz. Kimsenin iktidarı sonradan bırakmak amacıyla ele geçirmediğini biliyoruz. İktidar bir araç değil, bir amaçtır. Kimse devrimi korumak için diktatörlük kurmaz. Diktatörlük kurmak için devrim yapar. Zulmün amacı zulümdür. İşkencenin amacı
1: işkencedir. İktidarın amacı iktidardır. Güç bence bu 1984'te tamamen savaş demek. Çünkü aslında iktidar yani Okyanusya iç parti iç part yani, aynen tamamen savaşla o gücü içinde tutuyor nasıl derseniz. Şimdi yani savaş olmazsa ben birazcık 1984'ü içindeki devletleri anlatmak istiyorum. Üç tane devlet var Okyanusya, Avrasya ve Doğu Asya. Ve hepsi de aslında birbirleriyle savaş halindeler. Fakat hepsinin gücü birbirine neredeyse eşit olduğu için hiçbir şekilde birbirlerini yenemiyorlar ve savaş sürekli devam ediyor. Bu yüzden de aslında bu devam eden savaştan dolayı devlet bu diğer yani Okyanusya devleti Avrasya ve Doğu Asya devletine karşı halkı nefretle galeyane getiriyor ve böylece kendisini aslında varlık olarak o savaşın içinden çıkartmış oluyor. Çünkü diğer iki ülkeye nefretle o savaşı bağlıyor. Kendisi tamamen pozitif olarak ayrılıyor. Hani bu aynı zamanda işletmeden yöneticilerin de kullandığı bir şey. Yani kendisini olaydan sıyırmak için suçu diğerlerine atmak. Ve diğer kişilere aslında o nefret, kötü şeyleri, olumsuzlukları tamamen yüklemek ve bağdaştırmak. Bu devlet de yani da aynı şeyi yapıyor. Ve aynı zamanda işte ee, savaş olduğu için e, bu totaliter rejim aslında insanların ihtiyaç duyduğu bir hale geliyor. Çünkü insanlar diyor ki savaş olduğu için e, bizim başımızda birilerinin olması lazım. Hatta tamamen tüm yetkileri olan birisinin olması lazım. Çünkü tüm yetkisi olan birisi olmazsa her şey yavaş gider ve e, kararlar yavaş alınır. Böylece belki de ülkemiz diğer ülkeler tarafından e, ele geçirilebilir. E, bu yüzden aslında halka bir korku da salıyor aynı zamanda. Nefret ve korku ikilisi ikisi bağ zaten her şey mübah oluyor aslında. Onun haricinde üretim var. Bu da aynı zamanda devletin güçlü kalmasını sağlayan diğer bir şey. Çok her alanda üretim yok atıyorum. Sanayi veya teknoloji alanlarında veya bilim fakat diğer devletlerden geri kalmamak için adına üretim var. Çünkü hani şöyle de diyebilirsiniz halkın fakir kalınması isteniyor ki devlete daha bağımlı olsun ve daha çok çalışsın veya işte bilinçli olmasın ve bu yüzden devletin saldığı korkuya daha çok kapılsınlar. Fakat devlet aynı zamanda bunu da istemiyor. Yüzde hani yüz bir fakirlik. Çünkü aynı zamanda hem kendi azınlığı yönetici azınlığı da fakirliğe düşecek hem de eğer üretim yapılmazsa diğer daha demin dediğim gibi savaşılan ülkelerden aşağıda kalınır ve o ülkelere galip gelinemez veya en azından rekabet edilemez ve onların bataklığına düşer. Bu yüzden sürekli aslında savaş aletleri üretiliyor ve fakir kesim de burada çalışıyor. Tüm güçlerini bunları üretmeye sağlıyorlar. Böylece aslında win-win durumu oluyor. Çünkü o proletarya kısmı sürekli çalışmak zorunda kaldığı için hiçbir şey düşünmeye vakitleri olmuyor ve aslında Halkın %80'ini onlar oluşturuyor ve çok triki trik bir şey var burada. O da tele ekranlar aslında onlarda yok. Yani proleterleri tele ekranlar izlemiyor ve aslında 1984'te geçen şey bu dünyada yani Okyanusya'da iki kişi yani iki cins özgür. Onlar da hayvanlar ve proleterler. Çünkü onları teleekranlar izlemiyor ve aslında devletin umurunda değil ne yaptıkları her şey onlara yasal evlilik dışı cinsellik veya işte atıyorum değişik kişilerin alınıp satılabilmesi neden çünkü onlar da sürekli bir üretim halinde ve geçim derdinde oldukları için düşünecek kapasiteleri kalmıyor. Ee, bu yüzden devlet herkesimi elinde tutabiliyor. Prületarların dışında kalanları da tele ekranlarla ve korku ve nefret, nefret söylemleriyle elinde tutabiliyor. Bu da mutlak bir güç oluşturuyor aslında. Senin söylediklerin benim aklıma
2: birkaç soru getiriyor açıkçası. Zaten kafamda vardı. Sen de söyleyince birazcık daha ilgilendi. Şimdi bu Savaş olmasıyla birlikte insanlar nefret ve korku hisleriyle dolduruluyorlar ve aslında insanlar bu şekilde kontrol ediliyor. Ve özellikle insanların nefret duymasını istiyorlar diğer iki ülkeye karşı Avrasya ve Doğu Asya'ya karşı. Her şeylerini nefrete yönlendirebilmek için de cinsel içgüdüleri de engelliyorlar yani. Evlilik dışı cinsel ilişki zaten söz edilemez ama... İki insan birbirini çekici buluyorsa bile bu evliliğe izin verilmiyor aslında. Yani evlilik içindeki cinsel ilişki bile sadece e, deminle konuştuğumuz gibi partiye insan üretmek için aslında. Ve aslında sürekli bir savaş hali ve bunun getirdiği nefret ve korkuyla devlet mutlak bir iktidar sağlıyor. Benim bu sebeple kafamda şu canlandı. Birincisi, bu devletler gerçekten var mı acaba? Yoksa bu devletler mutlak iktidarı sağlamak için ve insanların ayaklanıp bunun dışında düşünmemesini sağlamak için okyanasyonun kurduğu bir şey mi? Bu geldi aklıma. Bu konuda ne düşünürsünüz? Bir de eğer bu devletler varsa, acaba bu devletler... Nasıl yönetiliyor? Yani Okyanusu için biz mutlak bir iktidardan ve çok güçlü, çok güzel oturtulmuş, e, diktatör bir sistemden bahsediyoruz. İçten alaşağı edilmesi çok zor. Dıştan eğer bir devlet varsa, ki benim kafamda şu an bu bir soru işareti, alaşağı edilmesi güçler eşit olduğu için çok zor. Ama diğer iki devlet de Avrasya ve Doğu Asya'da eşdeğer bir güce sahipse... Bu devletlerin nasıl yönetildiği konusu da benim kafamda bir soru işareti açıkçası. Bir de yani Okyanusya'nın savaştığı devletler sürekli değiştiğini de düşünürsek bir yandan. ya yani Bir gün Avrasya'yla savaşıyorlar sonra bir bildiri okunurken bir anda Avrasya Doğu Asya'ya dönüşüyor. Ve artık Doğu Asya'yla savaşıyorlar o andan itibaren. Yani bu da birazcık açıkçası benim... ...bu devletlerin varlığını sorgulamama sebep oldu... ...ve eğer bu devletler vardıysa... ...ve eğer bu üç devletten biri birine de galip gelirse... Bu şey, ...bir şeyler olursa yönetim nasıl olacak? Mesela Okyanus'u atıyorum Avrasya'yı yendi... ...bu yeni yönetim şekli nasıl olacak? Bunları bu partisinin bünyesine nasıl katacaklar mesela?
1: Bence yani diğer devletler evet olmaya da bilirdi... ...fakat George Orwell'ın düşünme sisteminde düşündüğüm zaman... Aslında bence diğer devletler var yani Okyanusya, Do Doğu Asya ve Avrasya çünkü o zaman dönemlere baktığımızda İngiltere'de vardı, Rusya'da vardı, Çin'de vardı yani bu yüzden diğer devletlerin de olduğunu düşünüyorum hani bir anda yok olmadılar. George Orwell'un dünyasından 36 yıl sonra olduğu için yani bir anda hani yok olacaklarını bütün devletlerin sadece Okyanusya'nın yani İngiltere'nin ve işte Amerika'nın kalacağını düşünmüyorum. O yüzden o devletler vardır. Melike'nin dediği başka bir şey de değinmek istiyorum. Dedi ki bir anda hani Okyanusya işte savaşırken bir anda barış olabiliyor ve atıyorum Avrasya'yla savaşmaya başlıyor bu zamanda işte bir anda ve bunun hani yanında bütün belgeler yok ediliyor filan. Aslında burada iki farklı şey ortaya çıkıyor 1984'te olan. Bir tanesi çift düşün prensibi. Diğeri de gerçek bakanlığı. İlk başta gerçek bakanlığından bahsetmek istiyorum. Bu ne iş yapıyor? Aynı zamanda aslında ana karakterimiz da gerçek bakanlığında çalışıyor. Burada aslında devletin çıkardığı yalan haberler mesela atıyorum üretim %90 arttı diyor mesela 2020 yılında. Ona dair onu yalanlayacak haberler varsa %90 artmadığına dair Onların hepsi gerçek bakanlığında bulunup değiştiriliyor. Değiştirilemiyorsa da yok ediliyor. Böylece aslında geçmişe dair hiçbir kanıt kalmıyor. Yani geleceğe dair de bir kanıt kalmıyor oluyor. Sadece şimdiki zaman kalıyor. Şimdiki zamanda aslında yalan gerçekler olduğu için kimse neyin yalan neyin doğru olduğunu anlayamıyor ve hatırlayamıyor. Bence Umay'ın en başta sorduğu Winston'ın geliştiği. Geçmişine dair hatırlamadığı ve büyük boşluklar olmasının sebebine. Bence bu çünkü sürekli değiştirilen bir gelecek ve geçmiş ve şimdiki zaman varsa insanın zihninin bulanıklaşması da bundandır diye düşünüyorum. Geçmişi Winston'ın hiç hatırlamaması, işte okyanusyonun şimdiki zamanında atıyorum kıtlık olması ama geçmişte bunun var olup olmadığını hatırlamaması Winston'ın bundan. Çünkü hiçbir kanıt yok. Önüne sürekli çıkan bir şey yok. Ben mesela bir anımı hatırlamak istediğimde galerime girip işte fotoğraflara bakıyorum ve Aa, bu şimdiki zaman bu böyle mi olmuştu? İşte geçen yıl mesela atıyorum bunları mı yapıyordum diyorum. Fakat Winston'ın bunları diyebilecek geçmişe dair atıfta bulunabilecek hiçbir şey yok. Bu yüzden hatırlamıyor. Çünkü insan zihnini hani evet çok geniş, çok kapasiteli bir şey ama hatırlamak o kadar kolay değil ve çoğu bilgi altlarda kalıyor. Ve tabii biraz psikolojik bir bilgi olacak ama değinirken de aslında biz geçmişi beynimizde ararken, hatırlamaya çalışırken birazcık tahrip ediyoruz ve yanlış hatırlıyoruz hatıraları. Böylece hani gerçek bakanlığında bilgiler değiştiriliyor ve tabii ki de gelecek devletin istediği şekilde şekilleniyor. Çift düşüne değinmek gerekirse devletin zaten 1984'te sloganları tamamen çift düşün prensibiyle hareket ediyor. Bunlar ne? Yani savaş barıştır, özgürlük köleliktir ve cahillik güçtür. Burada ne demek istiyorlar? Yani aslında diyorlar ki biz her an her şeyi değiştirebiliriz. Siz hani hiçbir şeye inanmayın iki tarafa da inanın yani hem savaş var hem barış var ikisine de inanın yani e çünkü zaten hani siz bir şeye inansanız da onu biz yani yarın değiştireceğiz. O yüzden ikisine de inanmanız gerekiyor. Hani e, Yoksa siz vatan haini olursunuz atıyorum. Mesela siz e, inandınız ki o an işte Avrasya ile savaş halindeyiz. Bunu hani gerçekten gönülden inandınız ve yarın barışta olduğunuza inanamayacak durumdaysanız yani çift düşün prensibine göre hareket edemiyorsanız o zaman vatan haini oluyorsunuz ve tutuklanıp götürülüyorsunuz. Ee, bu yüzden aslında devlet kavramları kendi lehine kullanıyor. Birisi bir olay için o kavram e, kötüyse diğer olay için iyi veya işte çıkarına ters düşüyorsa e, onu değiştiriyor. Bir de e, aslında bir şey eklemek istiyorum. E, ben geçen günlerde e, zaten sürekli Çekoslovakya'dan örnek verdiğime göre belki anlayan dinleyicilerimiz vardır. E, Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliğini Okudum, Milan Kundera'nın kitabı. E, oradan bir alıntı yapmak istiyorum. Ee, varoluşun kutupları birbirine değecek kadar yaklaşırsa varoluşun bir anlamı kalmaz. Yani aslında çift düşün prensibi tamamen varlığı hafifletiyor ve onları onu e, anlamsız hale getiriyor kavramların varlığını. Çünkü e, iki kutup birbirine yaklaşıyor. Yani savaş barıştır demek ne demek? E, aslında savaşın hiçbir anlamı yok. Yani barışsa o zaman e, savaş barışsa o zaman... Niye savaşıyoruz veya niye barıştayız? Hani hiçbir anlamı kalmıyor. O hani iki zıt kutup arasındaki çizgiyi o kadar ihlal ediyor ki aslında insanların inanacak bir şey de kalmıyor bence. Ve iki kav yani kavramların var olmasının bir anlamı da kalmıyor. Sanırım çok konuştum. <gülüyor> Bundan sonra sözü Umay'a ve Mel Melike'ye bırakıyorum.